0: Three Five Ring Road。比如说我自己，我在全世界排名前三的咨询顾问公司工作，我常常收到私信：“学姐，学姐，我对你们公司特别感兴趣，你们公司是做什么的呀？”<笑>收到这样的私信，我会会心一笑：“学学姐懂你。”很多时候，我们是真的感兴趣吗？我们是对这份工作感兴趣吗？我们是对所谓的光鲜亮丽感兴趣？对一个感兴趣的工作，八八六是对自己的误会，八八六。
1: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天啊、呃，三五环蓬荜生辉，请来了庞颖，<笑>跟大家打声招呼吧
0: 。客气客气，大家好，大家好，刘飞你好，感谢邀请我来做你的博客。大家好，我是庞颖。然后，嗯，我先我我我我跟着主持人走吧。<笑>你来问我才来说，<笑>我也不知道应该自己说多少<笑>好好好
1: 好对啊。我我我们就叫叫就叫阿庞吧，就我就不叫庞颖老师了，对吧？显身份。然后，对对对，对呃，我我我是挺喜欢看奇葩说的，而且我很喜欢。辩论，我大学的时候也打辩论，所以对庞颖也非常了解。然后正好看理想的朋友说有机会可以一起聊一聊，对，就是友情帮忙推广一下<笑><笑>那个庞颖呃阿庞的这个这个的节目，对。然后正好顺便我们可以聊一聊辩论，嗯、聊一聊相关的这些呃这个节目相关的一些事情，对嗯嗯，就觉得应该挺有意思，嗯。嗯。我是
0: 其实我以前不太了解三五环，是我一个好朋友，他非常非常喜欢你的节目，然后他听了对，然后他听了之后跟我说，他说觉得跟我这个调性非常的符合，所以是我朋友告诉我说，哎，我觉得三五环跟你非常符合，所以我就去跟看理想的人说，我说哎，听说这个三五环特别不错，你们能不能帮忙联系一下
2: ？所以这个
0: 合作是这么来的，对，嗯
2: 。
1: 他会觉得哪哪哪方面匹配？就是我们都是这种理工思维、理工科思维吗？还还是属
0: 于比较职场吧，<笑>我觉得
1: 。对，哦、虽然、哦、
0: 虽然我参加过《奇葩说》嘛，但是跟呃《奇葩说》的很很多辩、很多很多选手不一样。对我还是一个呃打工人呵呵，所以可能跟跟这个虽然不是互联网行业的吧，啊，但可能觉得这个调性还比较符合一点
1: 。对，所以你你为什么还在？做咨询，在咨询公司对吧？现在还在，<笑>对还在新加坡。嗯，对对对，对是是是因为钱多吗？<笑>
0: <笑>倒不是钱多，但是呃，别的钱少呀。
2: <笑>就是、哦
0: 、<笑><笑>就是呃，那别的做什么呢？其实我其实我在参加《奇葩说》之前、嗯、就已经确定要入职这家这个呃咨询公司了，就当时已经签了合约嗯嗯要去了，然后。签这个事情的时候还不知道要去奇葩说，然后是在我当时读完硕士，然后中间有一个假期，就等于在毕了业和入职之间的那段时间，然后被朋友拉去了奇葩说，然后就参加了。对，但参加完了就继续回去去回去上班嘛，然后等于到现在，入职三年多了吧，就就还在还在做打工人，就是。有人问我为什么不做专业的辩手？哪有什么专业的辩手啊？
1: 啊对，上回那个你上不合时宜聊过这话题对，对对对对,对，确实没什么专业辩手。
0: 对对对,对，就觉得就是我觉得没没有我我没有那个特别呃，就是演艺圈的那种才华吧，能够让我在那儿养活、嗯、养活自己，<笑>所以可能还是咨询是一个。风险和回报都都考虑进去，然后比较稳妥的选择
1: 。OK， 但是你的平时的爱好或者你其他业余时间会会在呃主业之外有跟辩论相关的事情吗
0: ？其实是一直都有的。啊，就是参加了，就是呃、啊，参加了这个节目呢，它带来的好处就是有了一定的这个知名度，所以呢，就是可能比如像你这样啊，好玩的东西就会要求我来参加，对吧？啊，不然你没有你没有这个节目，你就你谁也不知道，你也不可能有这样的机会。嗯，所以就是说有这种无论是文化圈也好呀，还是说啊其他的辩论相关的，或者离辩论稍微远一点的泛泛泛意义上的这种文化圈的活动，有的时候会来邀请，然后也认识了通过这个。认识了很多有有趣的朋友吧，所以平时一起玩一些东西也有这些，但是就是没有没有再参加一个节目或者是什么。然后最近开始做的这个看理想的这个辩论节目嘛，嗯、然后就等于说把辩论里总结到的东西用、嗯、应用在辩手甚至是主要是非辩手身上啊。所以我现在基本上就是一份呃咨询公司的工作，全职工作，然后所有的业余时间我都放在做这个节目上了。嗯、其实现在。哦，基本上就没有其他的时间啊。对
1: ，对，一般聊到这个都会有一个相对固定，或者大家都通常会聊到的一个问题是：如果把爱好当成工作，或者说你你是靠完全靠这个事儿赚钱、嗯，可能就会削弱这个方面的你的这个热情。你会有这种感觉吗
0: ？我其实觉得是有可能的，因为其实、嗯、呃，就是现在无论是比如说在网络上，我平时在微博上比较活跃。啊，然后有的时候，嗯、你知道，微博上有的时候会有人。骂你嘛，就是说，哎，你这个说什么什么话就、嗯，就是为了为了恰饭啊，为了赚钱，然后你就是为了吸引眼球，啊、为了流量，啊、为了赚钱、啊。这个时候我就可以拍着胸脯讲啊，我<笑>我才不稀罕那一点，对吧？我不需要那个，嗯、我也赚不到，对,对,对我也赚不到。就是以我的这个咖位，对吧？我也赚不到，我就真赚<笑>去赚钱，我也赚不了多少。那点钱我还真的是看不上，所以我就呃，就比较能够没有功利性的去做这件事儿吧。完。嗯完全是以自己的喜好啊、呃、为优先啊，所以倒倒是挺享受这个状态
1: 的。嗯，对，就你你是一个表达者的话，你可能能更加自由的表达嘛，就不用说还要顾虑，哎呀，这个甲方爸爸怎么想啊、哎对对对对，这个潜在的商务对象怎么想？对，对
0: 对对对对、嗯、啊，
1: 嗯。我们进入主题，主题还是想聊聊辩论嘛，啊好好嗯、呃，因为我之前我经常跟朋友聊的时候也讲说，我。嗯，可能我到现在这个性格，或者我后面为什么特别像一个工科男，是因为大学的时候接触辩论特别多、哦，然后辩论里面就大家天天聊一些很多逻辑的话题。我之前跟你聊过吗？我是呃零零七零八年看辩论嗯嗯，那个时候还是看马薇薇、看黄志忠，对，那时候都很青涩。对我也是，那个、时候我
0: 也是看他们，咱们是看着一样的人长大的，嗯
1: 、是<笑>是。然后，所以所以后面再看起码说，就感觉很亲切。但是、嗯，呃，就我们可以先稍微聊一聊《奇葩说》这个节目。就你参加之后，因为因为确实关于《奇葩说》的讨论之前有很多了。就有的人说他是呃发扬光大了，把那个辩论；嗯、有的可能会说，嗯、哎，它其实你像我身边很多更、嗯、比我更更困难的那些，比如说一些程序员，嗯、他们其实不喜欢看、嗯，因为他们觉得那里面思辨还不够，就是他有娱乐节目的那个感觉。嗯、就这点你是怎么看的？嗯、对。对对
0: 我我真觉得呢，这个东西真的是，呃，你把它当成什么，你就从能从当中收获什么。啊、嗯嗯。对，它其实是一个非常多元的平台。我们大家都评价《奇葩说》，是把《奇葩说》当成一个整体去评价，但实际上里面的不同的人风格很不一样。然后与参与的个体来讲，我我怎么以一个什么样的心态、什么样的目的，作为一个参与者去参与这个节目，包括一个观众以什么样的心态去看这个节目，我觉得都很不一样。嗯、所以每个人看到的、收获到的东西、汲取到的那个东东西都不一样。我觉得从思辨上来讲，他肯定是不如，比如说。呃，学术、嗯、对吧？你大学辩论赛那种思辨性、嗯嗯，对。但同时呢，你你其实也有另外一，你也可以反过来说嘛。咱们辩，你也是辩手，你都知道这些东西都是有正反面的。有的时候大学生的辩论也容易不说人话。什么叫不说人话？啊、对,对吧？就是过于理论，嗯、过于想当然。啊，过于逻辑推论、嗯，但实际上跟现实的生活是没有一个没有一个核实，没有一个,有一个,有一个啊，对对对，比较割裂。对,对,、嗯、对你这种东西在，在在学术的或者是在这个大学辩论赛中，你只要逻辑能说通，也也许就过了、嗯。对，但是在你在面对那么多观众面前说的时候。嗯嗯啊，如果他非常不符合大家的经验法则，或者十分的不说人话，对这个东西也不行。对，所以其实那个观众在这个方面起到的，我觉得是一个积极作用。但当然，观众也起到了很多负面的作用，是因为很多人他看《奇葩说》，对吧？他就是茶余饭后，对吧？有几个人？啊，是吧？这个正襟危坐，把《奇葩说》打开，跟上网课似的。前面拿个小本还记论点。没有人这样看《奇葩说》，大家都是下饭的时候或者什么时候看的，肯定是处在一个比较轻松的状态。他更容易被那些呃、啊、诉诸感情的啊、搞笑的、感动的，然后这些东西所所,所带着跑吧。所以可能对比较枯燥的那些理论啊、数据啊什么的，可能就没有那么感兴趣，以导致那些说理的人在那边就不是特别讨好啊，对，就不容易那种收获满堂彩，或者你这边问出了一个很尖锐的问题，然后对方给你啊、呃、卖个萌或者说个笑话，然后就就糊过去了，然后大家还会把票投给那个卖萌搞笑的那个人，所以这个肯定是这个观众所带来的对于思辨上来讲的一个负面的东西。但但问题是啊，你如果没有这些东西、嗯，它是没有人看的。我们大学的辩论赛就这么多年都存在，央视和新传媒办的那个大专辩论会都都办不下去了。然后其实你现在去那个各个视频网站搜,、嗯嗯、搜这个学生的那种大学生的辩论赛的、呃、大赛，其实都能搜得到，都是网上有视频的。没有人，所以观众可
1: 看性就不高，对吧？对
0: 对对，所以说就是总总是找一个平衡嘛。我觉得这个平衡点在每个人心中它不一样，但最终你又想把它扩大范围，然后又想保留一定的四辨性，它肯定有一个此消彼长的。我觉得这么一个过程，我个人还是对《奇葩说》整体觉得是一个有意义的东西。但是你说有有哪些地方可以进步吗？那那肯定也是有的啊。
1: 比如最近脱口秀很火，这两年脱口秀很火，啊、对,对,对,对你就会发现脱口秀圈又、啊、又割裂出来很多群体，嗯、有的群体说、嗯：“哎呀，他们搞的这些综艺，这是娱乐、嗯，就我们搞的才是正儿八经的单口喜剧。然对啊”然后，啊、对,<笑>对,对脱口秀大会的人又会觉得：“哎呀，你们这比较酸，对吧？嗯、我我们是在认真的做大家喜欢的节目。嗯”我觉得这种割裂是在任何一个行业啊、任何一个领域可能都会存在的，就、哦、一定是这样的。哦、对，但是、啊你你很难有一个标准，是说这个节目到底好还是不好对？对你没不可能有这种标准的
0: 。对对对，啊，你包括这种、嗯、这种，你你看，你也是辩手，你以前肯定辩过这种辩题，比如说类似呃文学创作或者音乐创作，应该是市场主导的，还是它的艺术性所主导的、啊、之类的吧？对,对,对,对,对吧、嗯？其实都是一个逻辑啊
1: 。对，没什么标准答对、啊嗯
0: 、对对对对，嗯
1: 、啊。你参加完这个节目，你有？非常直观的，有有些什么，嗯，非常影响你的，对你后面人生的影响都非常大的那种。就除了刚才说的，你出名了，对吧？这这是表面的，嗯、对，嗯
2: 。对
0: 对，呃，出名了，这个出名了只是一个第一步嘛。然后我觉得出名带来的，对我我唯一在乎的好处好，哈。就是有机会认识了很多可能本来不会认识的人，嗯，对，嗯，嗯嗯对你比如说我为什么会在看理想这个平台上做这个节目，嗯、是因为那个时候那个道长梁文道他去奇葩说做了一集那个男神做了一期嘉宾、嗯，对，然后场后我们找了一个机会，翟、嗯、星云我和他，然后我们一起吃了顿饭。然后聊天，然后那个时候是先是詹青云，就是去他那个平台上做像律师一样思考，然后那个也是在这个后来可能又吃过一次饭吧，就是很愉快的聊天闲聊，不是没有任何目的性的这种闲聊。然后完了之后呢，就觉得哎挺有趣，然后他也觉得这个辩手的这种思维。啊，能够应用在很多的这种我们探讨很多问题的这样的思维过程中，然后他就说，哎，你要不就是来这边做一个像类似像辩手一样思考这样的节目，比如说像这样的机会也是从从那边来的啊，你包括可能呃。我我不知道这个微博上，我有一个，我是一个追星天花板。<笑>我我这个<笑>哎，对，这个比如说我这个啊、呃嗯，被这个万那去年那个浪姐的时候、嗯，特别喜欢万茜，然后万茜还给我的微博回复过。嗯、然后比如说、嗯、今年那个奥运会、嗯，然后有那个什么陈清晨那个羽毛球的冠军、嗯。然后后来我突然有一天发现他在微博上也关注我，然后我们就嗯对嗯，这种。生活中的小惊喜吧，然后这个是一一个方面，然后我觉得第二个方面是，嗯，就是自己心态可能变得更加成熟了，经历了很多，如果没有去这个节目，不会经历的一些，呃，无论是激动也好，还是一些。呃，被骂、被诋毁，然后或者是各种干了瓜，对吧？有的时候那个、嗯、呃，外面在吃瓜，然后，然后我是瓜中人，然后有的时候作为瓜中人，我也去看一下，就是大家怎么分析的这个瓜哈，然后我就会觉得、嗯、哇，大家脑洞真的好大呀、嗯！就是这个也没法怪所有的人，因为他们一点真实的信息都没有，完全是凭自己的逻辑和想象去拼凑，他很多逻辑都是自洽的。但是你没有任何现实去比对的话，你一个自洽逻辑也没有用。比如说这些，就让我反思了很多。我们究竟在看别人、想别人的事情的时候
2: ，究竟
0: 有多少能是准确的，对吧？对，所以现在我自己在吃别人的瓜的时候，我心态也都非常的佛，就是我不会就是真觉得这个就是一个什么样的坏人，这个就是一个什么样的。这个好人，我觉得我能够得到的信息都实在是太片面了。如果你真的是不往心里去的娱乐的话，是可以这么干；但如果你真的想上纲上线去批判谁，去真的想去做一个判官，想去判断这个是非，就是千万不能干这样的事情。就是等等，就是这种亲身的这样的经历啊，在这种公共视野中的这种经历，我觉得对我自己的对人对事情的理解和自己的心态，然后有了好多的这种成长吧。
1: 辩论本身带对你带来最大的乐趣是什么呀？嗯，嗯
0: 呃两，两个点。以前去参加辩论赛或者是舞台上的辩论的时候、嗯，那个时候我是很喜欢比赛带来的那个肾上腺素的，啊，嗯，对，嗯、就是。我不知道你以前有没有那种昼夜准备比赛，然后第二天早上上场、哎，哎、就是那种在后台真的会就是整个人呃心跳很快，然后整个人很亢奋的那种状态，或者是一个团队，然后在比如说拿了一个比赛的一个奖奖，无论是输了之后大家一起抱头痛哭，还是赢了的时候那种是就是那种雀跃，那种发自内心的那种高兴嗯嗯啊，我觉得这种非常强烈的情绪，在我生活的其他地方是不存在的。对，只只有这样的这种竞赛舞台能够带来那种强烈的情绪上的那种大起大落，那种刺激啊、呃，我觉得让我非常的享受。这个是这个部分。那私底下那、嗯、肯定也不是老上台嘛，嗯、对吧？那私底下我我会觉得他对我带来的更深远的影响，其实真的是呃很多分析事情和表达的时候的那个那个风格。啊，我会发现我现在在工作中嘛，嗯、因为咨询它本来就是一个很看重大量表达的、呃、分析能力，嗯、对大一个是你你其实就是做分析，你做完分析之后要表达给客户，要说服客户、嗯，你先要说服给自己内部的老板们、合伙人，然后你们在一起出去、嗯，然后去给说服客户，然后你我们咨询公司的这种这种这种啊，就是你的整个，比如说你给人家做一个战略，它其实整个是一个故事线。啊，你这个对吧？你这个怎么讲这个故事线等等？它跟辩论其实你怎么做一个立论啊？怎么去分析？怎么最后去抓人？怎么这个对铺这种逻辑？怎么这不咋都故事性都都增加进去等等？所以这个东西之间有非常大的重合，它导致我在工作中很多时候被呃无论是同事还是上级就是赞许的时候啊，然后他们会带着说哦，你是个辩手。啊，难怪啊，就这么这样，嗯、或者说哦，你你打过辩论啊，这个东西有帮助之类的，所以他，我觉得他对我的日常的生活，呃，表达什么的有这方面影响，我觉得这个就是非常，呃，渗入到方方面面的这样一种感觉吧
1: 。对你说第二点，其实我觉得也特别有感触的是像，像呃。嗯现在尤其大厂里面，大家开会已经，嗯、我我感觉那个现场就是一个辩论赛的现场，是不是？大家在疯狂输出和讨论，去证,、嗯、证验证自己的。当当然，呃、这这里面其实有很多是，我觉得跟辩论特别像的一点就是你，你你一般是先拿到一个辩题的，啊、哈哈哈哈就是你可能也不信他，<笑>但是你没办法，你拿到个一个辩假,假
0: 说，一个假设。
1: 但是，但是因为因为大公司可能资源有限，你在的这个部门、嗯、就只能去、嗯。去去拿到这些东西，为了这些资源，嗯、可能你要一证明一些事儿、嗯，然后你就得、嗯，对，去拿论据，然后去去思考怎么表达。对我，我觉得这个确实能用得上对对对，嗯，是
0: 吧？对，有时候我有时候看别人，比如说干一个什么事儿，说一个什么话，我就想，哎，这人一定没打过辩论，怎么能先把这个东西亮出来？就这种感觉啊。我曾经在项目上有一个德国同事问我，我、哦、听说你是。啊，以前是辩论教练，我以前是那个新加坡国立大学辩论，我毕业之后当了几年教练。他说：“我听说你是辩论教练、嗯，说辩论有什么好教的呢？”我说：“我给你举个例子吧，<笑>你看咱们刚才那个同事啊，对、嗯，咱们那个刚才同事，我们当时是代理一个东西，我们是代表，比如说一个甲方，在在接很多这种询问的电话、嗯，然后呢，这个电话打进来，这个小孩接电话，然后人家问他。”就是问你是这个代理的，我们我们客户的公司，你是这个这个公司的某某某吗？某个高层？然后他说不是，对方啪就把电话给挂了。嗯、<笑>啊
1: 啊啊！对
0: ，我说我说你看这就是一个例子，对吧？这种时候你不能说你不是啊，嗯嗯、对吧？你不是挂了，你没没没得说了，你这个时候说的是什么？嗯、你这个时候是说的是啊，我可以帮你解决这个问题，你的问题是什么？嗯，我可以帮你解决这个问题。说又或者是啊，你是问你是咨询这个、这个、这个事情的吗？我可以帮你解答，啊，那人家就就就就问，就这个对话就继续下去了，啊，那比如说什么时候我可能要先说，我说我跟那个德国同事说，我说那比如说什么时候我要先说不呢？我要先说不是呢？啊，你比如说比别人问我同不同意一件事情，然后啊、呃，我说不同意，我说了不同意之后我就停了，我就不说话了，这个时候他一定会很好奇要我继续去说。如果我说了不同意，我自己就叭叭叭叭叭说后面，他说人家可能会觉得我很有攻击性，或者很啊、呃、不耐烦，或者想要赶快反驳我、嗯，或者想要打断我，或者很急等等。但我如果说嗯，我其实不这么想哎，然后停下来、嗯，这个时候反而会让他主动的给你时间去说。你如果自己说，他很有可能想要嗯嗯呃掐掐断你啊或者什么之类的。然后我就我就给他举了这个例子，然后结果他就愣住了，然后过了一会儿说。你常在我身上用这招哎，<笑>我,说<笑>我说，我说，我说我没不是故意的，只是说这些东西现在已经成为了习惯了，下意识了。对，
1: 我觉得这这里面有一些，我之前听的内容的时候会感觉，嗯、呃，你在接收信息就处理信息，其实是你在职场当中非常重要的一件事情。对,对,对，就是、你怎么处理信息，你如果很感性、嗯、很情绪化的去接收一些信息，并且做一些反馈。这会会非常危险，会是非常麻烦。尤其你看现在这个，为什么微博上，就你感觉这些骂战都莫名其妙，嗯、或者都非常诡异？其实都跟这些有关系。就我怎么去认知、收、嗯、收收收集这些信息？对，
0: 明白。对我同意。首先，呃，其实辩论嘛，有时候很多时候你拿到一个新题目，你并不了解它是在查什么样的资料，什么样的呃来源是比较比较可信的，然后你大概要怎么样、嗯？互相验证，然后让你说出来的话还是比较比较正确的，然后或者是比较信得过的吧。然后这种信息检索的能力，然后我其实呢，在在第一是我我在我已经大学毕业将将近十年了吧，所以在职场上现在也走到一个比较中层的这个位置。嗯、然后所以说，在参加《奇葩说》和职场上稍微从最下面走到中层，给我的一个感受，我反而会觉得。在你不牺牲数据，在你不牺牲呃证据，在你不新生思辨、不牺牲逻辑的前提下，如果你可以加更多的故事性、嗯、更多的说服性进去，其实是会事半功倍的。因为我发现呢，嗯、对，因为我发现在奇葩说上的就是这样。当然，有一些人为了吸引眼球，他去歪曲事实，或者是使用错误的逻辑，我觉得这个是不可取的。嗯啊，但对对、嗯、但如果说你在保证你的东西是是真的的情况下是对的情况下，如果你用一些那种能够让大家更愿意听你说话，或者更容易信、嗯、信赖你，更更容易听得进去，这其实是其实是好事情啊。就像我在嗯嗯我在公职场中也一样，我发现咨询公司是这样，干活的呢是是最下面。你说你在你做做一个咨询顾问的时候，其实是干活做分析最多的。到了中层，你当你当项目经理的时候，这个时候其实你主要负责管理管理项目。到你最上面成为合伙人的时候，他其实就是负责卖项目。对，嗯、然后呢，所以呢，你会发现到了你可能你你到了中层要再往上的时候，他们会考察你的就是你怎么能够跟客户建立关系，以及可以给客户甚至是卖更多的项目的这样的一种能力。嗯、然后那个时候你就发现，这
1: 个对
0: ，那个时候你就你就会发现，其实在，在《奇葩说》上那些，呃，特别受欢迎、特别炸场的那种人，那种就那种能让观众迅速喜欢上他们的人啊，就是那那种能力，其实你稍微调一调，放到这个职场上来，也是一个能够在网上走的这么一个能力。就是就是发现，其实、嗯，对，也是一个很很综合的东西。
1: 你觉得欧阳超在职场里能玩什么吗？他这种风格
0: <笑>不知道哎，他这个工作性质跟,跟咱们这个有点太,太,太不一样了、嗯。但是对对吧？就是我不知道说在这个，但你比如说，我我猜想，谁知道呢？他这种如果说他能够非常合理的运用他的这种幽默，我前两天听这么一个故事，说我们公司在伦敦有一个合伙人是个脱口秀演员嗯、啊，嗯、然后他就是。呃，用的这张打这张牌打的非常好，啊，就是说他出去啊什么什么的之类的，嗯、然后他就会应用恰到好处的应用一点，然后让这个能够抖一些包袱是是对，能够活活活活跃这个氛围，活跃氛围，能够让他人记住他、嗯，能够让别人喜欢他，然后这个也是他自己的一个个人的品牌。对你只要不是那种装疯卖傻、啊，对吧？那个已经有点违背职场的这种、嗯嗯、这种原则了。在没有违背那种原则的情况下、嗯，这个很有可能是一个人的个人风格
1: 。明白？对、嗯、你你说这个，我觉得有的听众可能会误会，觉得这是简单的沟通能力。但是我之前工作，可能最近三五年、嗯，我体会特别深的一点就是我，我真的发现。这方面能力强的人，就是不管是表达还是与人协作能力强的人，不一定只是沟通能力强。嗯、呃，我之前很多人对沟通能力的理解就是，哎，我我讲话比较主动，或者比较好听、嗯，我比较会讲故事、嗯，以及说很多人为了搞好关系，嗯、他可能就是我请你。吃饭或者我搞好私人关系，嗯、请你喝奶茶、嗯、这种，其实你会发现、嗯、这种这种表面的很多时候解决不了问题、嗯。我之前有一个同事，我觉得他非常厉害，是因为他在沟通的时候，他有非常强的同理心和思辨，嗯、他会去考虑，嗯、呃，比如说好好几方大家都在开会，而且这几方里面可能有一些复杂关系，就是这部门之间关系，以及有的可能是老板，你你你得想老板心里他的目标是什么，每个人心里的。初衷是什么？他在这个项目里角色，他自己想做什么？嗯、然后你找到一个折中平衡各方的一个方案，最后大家都觉得哎，你 OK。我、哦、这个我觉得这都、个、我,我到现在我觉得我都没有完全学会。你,你的这
0: 个<笑>你的这个补充和这个和这个点出来这一点非非常非常好。我我之前你一说这个问题，我想到的跟你说的是一样的。这种同理心，嗯，其实换一个词其实是情商，但是这个情商我觉得在中文的语境下已经被错用了。嗯嗯大家一般觉得情商高就是说话好听，对对对嗯、然后有城府，大家是是这样理解情商、嗯。但真正的情商是感知自己和感人感知他人情绪，嗯嗯，以及情绪需求的一种能力、嗯嗯。而且就是说对自己可能有控制，嗯、对他人是怎么去去去针对这样的情感需求去满足他，或者是根据他去做调整。我也是听过这样一个，也是一个非常成功的一个咨询业的合伙人，他就是这样，他就说。他非常能够理解每个人需要的是什么嗯，嗯
2: ，
0: 这种需要有这种工作层面的需要啊，比如说各方的利益是什么，我怎样在各各方在乎的东西是什么，我怎么样在这个当中找到平衡和折中啊，这是其一、嗯，其二是在心理层面啊嗯嗯，这个人需要什么，因为每个人需要的东西其实是不一样的。所以他有有这样的这种能力。其实我觉得，就像奇葩说，有一些人站在舞台上，他根据观众的表情，根据观众给的反馈，嗯嗯、他是能够很快的捕捉到大家心里的疑惑是什么，大家心里的需求是什么。我说什么能够说到大家心里，说什么能够针对对方的这种需求啊？我觉得这这个是你你补充特特别有道理的一点。
1: 同理心这个事儿一直，包括我从入行一直到现在，大家都还是经常提的一件事儿。你做产品，你首先要了解用户，啊、嗯嗯呃，这个同理心不是说你简单的我处在那个位置会怎么样，而是你,你真的要想象那个人他的生活境况嗯嗯，他的甚至文化水平嗯嗯、个人认知到底在什么情况，你才能做出好的判断。呃，然后另外就是同理心在内部协作的这种应用，也真的非常非常重要。嗯嗯就嗯嗯，呃。真的很多人，他就是觉得我只要跟他搞好私人关系，我请他吃个饭。但是人家 KPI 今年也完不成了，嗯、所以人家着急。你疯狂请他吃饭，对对对,对，根本解决不了。对对对,对,对，就很对对对对很多这种
0: case。嗯。而且类似请人吃饭这种事儿，人人都能做、啊
2: 对。对，如果这个就有,、啊对,就有嗯、对
0: ，而且这个东西要有用的话，那不就是就都那个了吗？你不能看到那个也也许一个很会、很很厉害的人也请人吃饭，嗯、就以为请人吃饭是那个是那个诀窍。而是说他其实很很知道人家需要什么、嗯嗯，吃饭只是其中的一个表象。对
1: 你像我在大学的时候，我觉得我同理心比较得到训练是在辩论队里，确实挺得到训练。嗯、因为，嗯、呃、反正有一种赛制就是正反方互换立场嘛，就对对对对对，所以你要准备两套立论，你自己内心里就刚开始你可能非常信一个立论、嗯，但是你你中间要转换的时候，你自己就得拧拧、嗯、拧过来。对对对对,对,对,对你你就得设身处地地去想，当别人说他就是个坏人的时候，你就得反过来想，哎，如果这里面，他可能没那么坏的话，嗯嗯嗯会怎么样？对这种训练，我觉得就可能是真的是每个人都需要，嗯、就不是非黑即白的所有事情
0: 。对对对。对，首先这个我我非常认同。我觉得我在打辩论的过程中，我们我们为什么要站到对方？我为什么很多人觉得辩手又能打正方又能打反方是没有原则的表现，是一个坏事儿、嗯嗯嗯？对，是一个见人说人话，嗯、见人见鬼说鬼话啊！但实际上不是、嗯，是我们在任何一个角度能够想到这个角度的合理性。啊，或者是这个这个立场的合理的角度、嗯对对，对吧？也真的替那些人着想，然后甚至是注意到一些平时容易被忽视、没有那么容易被注意到的，无论是观点也好，人群也好。然后在这个过程中，像你说的，锻炼同理心，也是看事物更全面的一个能力吧。然后其实另外就是你刚才说在奇葩说的这个经历、嗯，你刚说这段也让我想到了。其实，在奇葩说有的时候我，我我的。呃，奇葩说也是好大概两年前的事情了嘛。我参加，就是当时我的在奇葩说上打辩论的方式也是比较偏大学辩论的。然后呢，当然这个有些人是喜欢的，也也有很多人不喜欢。对，那那我的第一反应，作为一个小孩我的第一反应肯定是觉得啊、呃，你们就是不能欣赏，比如说呃比较辩论的这种打法啊，我过于学术，过于逻辑、嗯，然后这个不符合你们的喜好。我觉得这是一个很容易得出的答案，但是但是也是一个过于过于简单粗暴的一个结论。我觉得这个能够很快的安慰到任何一个，不论是我自己还是其他的在奇葩说上可能效果没有那么好的辩手，对这个心理保护机制。但真的过了这么多两年了吧？当你不断的去反思，不断的去内心去发酵，去更深的理解啊，你会发现，呃，比如我给你举个例子。呃，有一个辩题叫“呃，决议离婚的父母应不应该等到高考以后”，啊，等到孩子高考以后，嗯、我当时辩的那个立场是不需要等到孩子高考之后，嗯、啊，我觉得我说的那些论点也也都挺对的，而且都，我觉得，呃，在在我看来啊，我觉得就是学习是自己的事情，比如说一个孩子应该学到的是自己应该对自己的学习负责。嗯嗯啊，你不能说好和坏都怪到家人身上，对吧？你还是自己要是自己的这个主人。比如说这样的一个论点，和父母啊，跟孩子，无论是你离婚也好，不离婚也好啊，你的父爱母爱这个是不能断了的。无论你离离不离婚也好，你应该让孩子感受到父爱母爱没有断，只是这个父母要换一种方式啊，这样去生活等等。这些理论其实听上去是对的啊，也是合理的，嗯嗯、但是。现场的票就是不动，对吧？那我很很容易得出结论啊，大家就是不喜欢这风格等等。但等我真的静下心来，慢慢的去想，有时候也读网上那些评论，那确实是他们会觉得，比如说我，我是一个家原生家庭啊，还算正常啊，可能呃这这个这这样一个一个家庭。然后呢，我自己也是一个，在大多数人跟大多数人看来，就是是一个比较顺利的。啊，顺遂的这么一个人、嗯，没有经过的太大的这个风浪，对
1: ，所以就没有说服力，对吧
2: ？感觉你讲出来，
0: 对大大家，<笑>大家觉得，大家觉得这样一个人去讲这样的话就没有说服力啊？那你再往深一步想、嗯，这是这个说服力来自于什么？这真的仅仅是因为我表现的，我说话的语气，我举的例子，嗯、说话的方式没有说服力吗？还是说根深蒂固的？我是因为没有见过一些生活的样貌，而所所以，我给出的这些东西，也许是想当然的、嗯，也许是，啊，就是你有生活有那么多的样貌，在没有亲身经历过的时候，那我说的这个东西，呃、嗯，我怎么能够保证它是对的？它是一个，呃、啊，所以我觉得看问题，我变得更加谦卑了吧。就是没有以前那么年少气盛，觉得自己说的这个东西啊，有有个理论啊，有个什么科学家，有个儿童教育学家说过这个话，然后有个研究有这个数据，然后所以呢，你们就应该这么活着啊。嗯嗯
2: ，就是我
0: 现在不这么想了，现在这个心态变得很不一样了，所以也是，所以现在很多网络骂战，我觉得我都能比较平和的看待这些事情，觉得大家有什么想法都很正常。
1: 明白明白，你说这个就很像，很像什么呢？像一呃，应该是从一二一三年开始，呃，国内互联网有这种创业热潮嘛。然后那个时候你就会发现很多，呃，产品的负责人、很多产品经理，大家想很多事情是臆想出来的。然后如果我这个产品大家不爱用，我会觉得是你们的问题。然后我这个逻辑很很很很好
2: 了。但是后
1: 面你会发现，比如说我，我觉得真的有你。呃，刚才提到的这个这个非常强的共鸣的那个点，就是哦，真的对这个事儿敬畏了、谦卑了，是因为我在滴滴、嗯，我之前从来没去过那么大的平台，嗯、但是我去了一个平台、嗯，这个平台的用户量有一个亿，每天订单量有三千万的一个平台的时候、嗯，我在在这个平台上看到所有的数据，看到每,、嗯、每个人的呃这种轨迹和他们怎么去做决策的，嗯、就他们到底是因为哪些，嗯、就就很很多时候就可能是一个文案的一个小变化。在这么大规模体量的一个平台上、嗯，它就展示出非常具体的一个影响。嗯、就你一个文案，可能它就不打了，嗯、它就少、嗯、少几分，就少几秒钟；嗯、有一个文案，它就多几秒钟，就会有很多这种，对，很很多这种这种呃感觉。对
0: ，这才真的是大,大数据的这个这个力量
1: 。对，就你你要有好的。自我认知也好，或者对事情的认知也好，还是要碰撞和收到这些碰碰到回来的这些反馈。嗯、对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，不
0: 然的话，就是大家很多事情，第一没有绝对的对错，第二有可能有，但是以人类的现在认知范围，我们不知道，就变得我们每个人的价值观和每个人看事情很根据自己的背景和根据自己的经历。然后呢，这这一拍大腿就说、啊、这个符合我的经验法则，那个人一拍大腿，这个那个符合我的经验法则，然后大家就开始彼此互骂，嗯、然后开始开始非常恶毒的对待彼此。所以我觉得没没有办法改变彼此的那种生活方式或者是背景的不一样，但至少说面对彼此的不同的时候，可以稍微平和一点、嗯嗯，不用觉得自己掌握了宇宙真理吧。就这这个是一个。嗯 Take away 对，
1: 像我们刚才说的这种逻辑，比如说你要经常用辩证法，你要辩证的看待事物、嗯，你要去看说这个事情的存在，它肯定就具有合理性
2: 、嗯，然后
1: 从比较有逻辑的角度去思考各种问题，嗯、这种就很像经济学，嗯、就是薛教授这种、嗯、这这一趴的。嗯、但是、嗯，呃，上一季《奇葩说》其实刘琴教授他扮演了另一个角色，哎、嗯，你就会发现很有意思，就是包括我我我也在反思，就很多事情好像。我们都在想，呃，呃，那个现在实实然是怎么样的？对,对,对很多事情阴然好像又因为这个就、嗯，就就可能会稍微在光谱上你播的太往那边了，可能很多阴然的问题又不会思考，这个是你怎么看？嗯
0: 、首先，这两个东西是有非常大的。首先，我觉得薛薛教授和刘青老师的同时存在特别棒。有时候他们俩的那个连、啊、连续发言、嗯，然后给大家的那种反思和冲击和那种那种、嗯、那种反差啊，真的是非常爽。有的时候我甚至有有的场次我都专专门看他们那一段啊。然后，<笑>嗯、然后，然后第二个，你说史然和樱然，我觉得这个东西其实就是就是他应该是互相辅助的，他应该是互相辅助的，他多离开哪个都不行。然后，嗯，你比如说薛薛老师，有的时候薛老师有的时候会用，比如说啊、呃，比如说他讲这种男女关系的时候啊，他会讲说，呃，历史上，然后男进在进化中，男性是扮演什么样的角色，嗯、女性扮演什么样的角色、嗯、啊？所以到现在这个啊，所以我们在婚姻中有有这样的期待等等。他这个非常从实然出发去论证
2: ，对啊，
0: 对、嗯、我觉得讲实然没有问题，但是千万不能讲说因为这是实然，所以这就是对的。
2: 嗯啊，我觉得这个是
0: 一个非常要警惕的，所谓的错误的理解存在即合理的方式嘛。认为只要这个东西是呃实然上存在的，它就应然上就对的，但实际上不是，只是说它变成今天这样是有有迹可循的，是有它的理由的啊。我觉得就我们研究实然没有问题，但是不要觉得是实然的就是好的，就是对的，我们就不应该改啊。然后应然是这样，我觉得应然呢，当然。你从刘擎老师的讲英然的时候，你感觉到他心中是有一个理想世界的，这个理想世界是与我们现在的这个世界不一样的。但是有了那个理想的那种指引，嗯、我们会把现在的这种社会变好。比如说现在实战上我们存在的，我们就是会起落后就要挨打。我们就是会欺负那些落后的人，这个是无论是人性也好，这个什么。那如果说在了一个应然的世界中呢，应该人人彼此尊重，人人平等。显然现在没做到的。但如果你大家有了那个共同的理想的那种指引，你还是会在改变每一个小政策，你在做每一个决策的时候受到一点影响。所以那个是有一个引领作用。但是这两个东西在哪儿有有这个交汇呢？其实前两天我跟张经元在讨论这个问题。我们俩讨论那个人性本善，人性本恶。我们去看那个以前的这个孟子和孔子他们说的那个话。其实当时他们，比如说他说为什么人性本善？人性本善，因为人都有这个怜悯之心，人生来就有怜悯之心。他们就会说，他怎么证明的？人生来就有怜悯之心呢？对吧？你以现在的眼光，你就想去问，哎，你是怎么着？呃，研究了新出生的婴儿，或者你你做了一个多大范围之内的调研？然后你发现，真的，比如说，百分之八十的人都有恻隐之心，还是百分之六十的人有恻隐之心，还是百分之百的人都有恻隐之心？人,之心人生来就有恻隐之心？你是怎么论证的呢？但显然那个时候是没有的。他，然后他下面一句话就会说：“哦，生来就有恻隐之心，因为没有恻隐之心都算不上人。”然后，那你如果这么论证的话，你会觉得这其实整个思思思,思维是非常庸然的
2: 。对对
0: ，对你你是想去说。人性本善，所以你看到了人性中善的那个部分，然后你就说这个部分，嗯、然后你就说人性本善。就把人定义成这样的那？对对对对对对对对对,对、嗯。所以呢，如果说我们现在有了这种嗯定量的这样的手段啊、嗯，是不是真的可以呃研究一下这些这些问题？就是当当当我们在做出一个应然的指引的时候，嗯嗯、是不是真的能够有一些实然的东西去去佐证？啊，我觉得这、嗯、这样应该也可能挺有意思的，嗯、思对,对,对，啊，不然就是对大一拍大腿，对这个人一拍大腿说，哎，我这个我觉得人都有恻隐之心，然后那边一拍大腿，我觉得人都自私，所以人性本恶。对你究竟是怎么比出来的？嗯、啊，对
1: ，对，有点像是有的问题要先定性，然后你再去定量的验证。就一个事情，你可能有一个方向、嗯，或者说你有一个判断，但是现状是什么，你也你也得了解，你也不能说大家都应该这样。对,对,对所以你对,对你像互联网行业也经常有这种讨论。你比如说抖音，你说抖音呃、嗯、可能知识分子或者精英阶层大家很讨厌啊、嗯呃，然后网上大家都说看抖音的都不行，然后抖音应该被禁掉、嗯、啊，对吧？等等、嗯。但是你还是要看到这个实呃使然的层面，实然的层面是。对对对确实，现在有很多人需要这个，就需要这个来放松娱乐。确实不动脑，但是我就不能有一段时间不动脑。对对对这这，对，就是这这是需要平衡
0: 的。对，而且而且你看、啊、很多人在说，比如说抖音不好的时候，他们给出的理由是啊、嗯呃，比如说有些人在上面呃浪费了时间，有些人在上面呃呃大家都学坏了，因为看短视频，嗯、所以你的注意力。啊、uh, 的那个时间简短了，你再也看不进长的书了，然后等等、嗯，然后就是说碎片化的学习其实没有那么有效果。其实他说了很多这个东西，但是有多少是被论证的，有多少是给了证据的，嗯、就是不知道、嗯、你究竟是看了半小时抖音浪费了半小时，让你的人生更无效了呢，还是因为你看了半小时，整个人轻松了，然后让你睡得更好了，提升你的人生效率呢？就是这两个逻辑都可以自洽、嗯，但是你如果没有实际的数据去比对的话，那大家真的就是谁说的更挺。我，我信你，对吧？我还是信他，这这没有一个公认的标准，就变得很随意了。这样的说法，嗯
1: ，现在大家在表达或者讨论一个问题的时候都特别短平快，就希望快速得到结论，然后希望我就拿一个，就就就现现在的人讨论都变成了。我我就拿一个我身边的例子啊，我我我我叔叔怎么怎么样，他最近玩抖音了，你看生意也不干了、啊，还要怎么、呃、对,对对对，就是就这种讨论方式
0: 。对对,对，你说完你叔叔之后，我就说<笑>哦，我阿姨可不是，我阿姨以前然后天天很无聊，现在在抖音上不但看，还做成了这个博主，然后退休生活丰富多彩，嗯、对吧？这就没法比了
1: 。确实，我觉得像像你说的，就你把这个光谱，阴然实燃的光谱。呃，都要在一个平衡的位置，然后去都要考察。对,
0: 对你比如说,七八说《奇葩说》上是有一个人专门做实然，一个人专门做英然、啊，他们两个结合在一起是一个比较平衡的一个,、啊、一,个一个视角
2: 。所以有还有一
0: 些人讨、嗯嗯、讨厌辩手，是因为觉得辩手太绝对了，因为辩手就是一个、啊、一个立场嘛，你就拿一个立场，嗯嗯、我今天就辩正方，对方就辩反方，就都都不肯认输。但实际上。这些观众，你不能想想，我们为了给你呈现的是一个既有正方又有反方的辩论，我并没有跟你说我说的就是真理对对、嗯，而是说正方也存在，反方也存在。你看了这整场比赛之后，我希望你有一个更平衡的一个,一个自己的视角。对对对对对对对，
1: 嗯。其实奇葩说前几季火的时候，我一直跟身边的朋友讲说，我觉得它的意义在于，你就从多个视角去看问题，然后你去、嗯。嗯了解说，哪怕说这个话题，比如说我身边有一些做辩论的朋友，他们可能就觉得，哎呀，这个这个离专业辩论太远了。你看这些人怎么上来都是脱口秀演员什么的，对，就太太太热闹了，然后不专业。另外一些人呢，可能就觉得这里面这些表达这些什么也不够特别严谨，然后也、嗯、也是有一些博噱头，然后也提一些这种各种那个博眼球的话题或者怎么。但是我我觉得抛开这些，你从根本上看，它还是提供了一个就国内没什么这种思辨节目。说实话，就哪怕说这里面思辨，让人去想一想，比如说提到一个呃恋爱的话题，我想一想，哎，我的恋爱是不是我自己立场是什么？我应该怎么去看这个事情？我觉得真的就就就很好刚才我说的有点大，我们回到职场，好，好，我们回到职场好好，我们聊一聊、嗯。就我在想一个问题啊，就呃，我自己的感受是，之前、嗯，刚工作前几年的时候，我自己思辨，我觉得是 OK 的，而且我自己在也在刻意的训练自己的思辨。但是我我发现后面我可能就会耽误一个地方，就是所所谓知行合一嘛，就是在实践上会，会、嗯、可能会有些落后。就我我担心的是，很多时候你思辨过多。你可能就不会去做了，或者说你做的时候呢，你就很容易悲观，这个也也也挺正常的、嗯。就你发现，哎，我思辨完了、嗯、这个事儿，对吧？数学期望可能百分之三十成功，那我就可能不干了。嗯、对，嗯，你这个你怎么？你
0: 能给我举一个，你能给我举一个具体一点的例子吗？为什么你觉得思辨会影响那个行动呢
1: ？举个例子，比如说像呃，在像像很多朋友创业，对吧？创业的话，可能就会去仔细分析。现状，但是其实创业你是可能是确实是一个，嗯，也不叫赌博，但是它可能是一个小概率的，或者说确定性比较差的事情。嗯、然后你要是追求一个特别强的确定性，会出现两个结果：嗯、一个就是像刚才算的、嗯，呃，像刚才说的，算一个数学期望，嗯、比如说现在饮料行业已经比较饱和了、嗯，那你再做一个新的品牌，嗯、那可能、嗯呃、出来的可能性不大。然后另外就是有、嗯、有可能是你算不出来，你发现你的信息太有限了，嗯、你你也不想去。呃，做一些新的事情，那你按照你的那个理性的推演，嗯、你就觉得，哎，我还是继续在这个公司里打工会更合理，对，就可能会有这种 case
0: 。我觉得这个好像跟我觉得是某一种思辨的模型会带来这样的一个结果
1: ，这还是没有功力特别。对对对，其实,<笑>其,实
0: 其实就是你的这个，也不是说功力没有特别深吧。我觉得其实最终在涉及到个人选择的时候。它都是一个个人价价值体系的问题，你给什么东西加多少权，是吧？嗯嗯啊，或者你比如说我，你你刚才说那种确，比如说确定性，对吧？如果我今天的思辨的结果就是我必须要有一个比较大的确定性，百分之九十五信心范围之内，信心值之内，我能够测出一个什么东西，算出一个什么东西，我才去做啊，这可以是你的思辨最后的一个标准，但但也不见得是这个标准。我记得我我当年我其实是先工作了四年，然后我去辞职读了硕士，啊，然后当时其实我就是想要不要辞职啊，要不要辞职去、嗯、去干这个事情、嗯嗯、啊？然后当时我真的就是也也是算嘛啊，但是我最后算了半天之后得出的结论是这个事情是算不出来的，嗯
2: ，所
0: 以我可以不算了，嗯、所以我可以根据自己的直觉走了。嗯嗯嗯嗯，我已经做到了我的尽职调查、嗯，就是我能收集到的信息，<笑>能算出来的东西，嗯、我一通算做了。嗯、我没有，就是我没有去拍着脑袋去做一个算的结果，告诉我是一个特别差的决定。就是在人类能算的这种情况下、嗯，这两个选择是平的，是平等的，没有明显的差别的。所以下面就是我，嗯，呃、uh, ，take a leap o faith， f、嗯、就是就是按照自己的信信信念吧。就去冒一个险，嗯，啊，就是就就是跳下去，呃，这样的这样的一种感觉。所以我，我我很多时候做做我，因为我是一个选择困难症，所以我会特、嗯、做特别多的这种这种这种想象。但是现在，我是把自己的这个决策模型调整成了，呃那个咨询里面有一个词叫 “biases towards action”， 就是以行动，呃，重行动的。那种决策模型，嗯嗯
2: 嗯，
0: 就只要我算出来的告诉我我这个行动没有明显错，啊，我就我就会就是更倾向于去行动。这也是因为我去年做的这个项目有点像一个在咨询行业是一个特别特别的项目，很像是一个创业。当然，在创咨询的情况下，它就是一个比较安全的创业，但是跟咨询比起来，它是一个更像创业的项目。我们是完全重新设计一个机构。等于完全设计一个组织，然后一个新的商业模型，然后我去，我是这个整个的这个项目经理，所以带着一百多个人，乱七八糟的干，然后就会发现你是算不进的。第一算不进，嗯、第二呢，我我们就有点拿你们这个产品思维了，就是有 MVP， 只要这个东西能跑，我们就先做，先做然后再不，再、嗯、再不断的这种迭代，所以就变成了整个的这个以行动，这个 Buyers Towards Action 就特别的多，就是我只要。只要我的算告诉我这个事儿算到这里已经穷尽了，之后就是哪个东西能够让我快速地进行下一步的行动，我就做哪个选择
2: 嗯。嗯，这是我自
0: 己克服自己选择困难症的一个思维模型的调整
1: 。所以这个其实应该是说，嗯，我们的决策模型其实这里面有理性的成分，或者说它有不同的。这这个也不能用这种大词儿，就是叫思辨也好，理性也好，啊、这么这么去看，对吧？就是其实它是一个、啊，呃，你要根据什么去做出判断？你到底要根据，对对对就是当信息不全的话，就怎么样，对吧？就这是一对对
0: 对，嗯、所以所以我觉得思辨并不只是被现在一个计算的过程，这叫思辨。嗯，我觉得无论是定量的、定性的
2: ，啊，嗯
0: 、事实层面的、价值层面的。你的你的个人的，比如说算得清楚的部分的，或者是虚的层面的，务虚务实务虚的这些东西，都是可以放到你的思辨模型里去、嗯、去考量的嘛？对对
1: 对，就你包括探查说你自己到底想要什么这件事儿，其实也是需要思辨的，并不是说思辨的结果，因为因为我我我会觉得，比如说我刚才提到我自己的问题，可能是。嗯刚入行那几年会觉得经济的就是好的，其实还是有一个、嗯、有一个呃价值模型在那儿了。对,对,对这个价值模型是，你怎么算你你的人生、你的任何职业选择都要经济。对，就经济就是你能赚更多钱，对,对吧对？你能怎么怎么样更划算等等的。但是后来发现你不能用这个单一的价值模型、嗯，就可能除了钱之外，除了你的时间成本等等成本，你还要有其他的。生活当中你需要有其他的价值，对对对比如说你。对，最近我在养绿植，那养绿植这个你就很难用经济衡量，哦、对吧？你养出来它其实是一个感官享受，对对对嗯，所以所以这些我我觉得是是，对，这这个是挺有启发的，就你每个人的决策模型应该怎么做，嗯
0: ，是的，是的，而且就是我觉得国内就是因为国,国内疫情控制的特别好，所以我觉得可能没有给太多人带来这样的这种影响，然后国外那个疫情带来的影响特别大。嗯让很多人，我身边很多人都听，就是听到，就是说他们在这疫情的这一两年中，然后给他们人的那个价值观决策和整个人价值体系的加权模型带来了很大的影响。啊嗯、他们会把生活、嗯、家庭，然后亲人等等那个加权变高，然后把工作那个事情的加权变变低嗯嗯。嗯，对
1: 。我前几天还跟另一个朋友聊博客，就在聊说。人到了三十多，就我们这个阶段，可能对，就价值模型大家都会变一变，因为你的外部环境很多时候发生变化。你可能在呃公司的职业发展也遇到呃不叫遇到瓶颈，就可能你处于一个新的阶段，然后你的生活有一个新的阶段对，对，就各方面这种因素影响，包括身体状况也处于一个新的阶段，对对对对对，对它会影响你的这种决策模型的。嗯
0: ，是的，以前就是我就觉得、嗯。打辩论赛的时候，只要那个我有一晚上，我可以忍住熬夜一晚上，我需要什么东西都能做出来。是二十多岁的时候，<笑>是,是,<笑>现,在是,是现在不行了，现在不行
2: 了
1: 啊！就是我我在想的是这个问题，就还是
2: 嗯
1: 呃实然或者应然的问题，嗯嗯、因为我我刚才聊到说，为什么我默认是有一个
2: ，我觉得
1: 经济是最好的这种价值模型，嗯、是因为其实我我并没有想过哦。这个还要就我自己到底需要什么？就并没有想过这个问题。嗯、那就其实大家普遍大部分人是怎么样的？就跟着他们做嘛。呃，但是现在可能我觉得很多人慢慢的在找到自己的这个新的，就说我我到底需要什么？这个可能是职业发展我觉得最重要的一个前提吧。就跟很多朋友聊，嗯、他们会觉得你给我指一条明路。但他给嗯给嗯需要你指路的时候，他们也不讲他们自己是怎么想的，以及他们所处的环境，他们就觉得好像每个人都有有一条明路、嗯。对，我我觉得这个是是是我刚才想到的一个点
0: 。我觉得你你说的我特别有共鸣。最近我我们公司给我们出钱。呃，请那种职业教练，职场就是那种 coaching， 嗯,嗯啊，就国内好像也有这种教练的那种、嗯对嗯，现在越来越多了，对。然后他就给你付付几个小时前。那本来可能跟你聊聊，想聊聊职场啊，什么发展啊。然后我过去之后，我跟他聊，我觉得能帮我什么？我需要什么帮助？我就是需要你跟我一块儿发现一下，究竟什么东西对我重要？究竟什么东西能够让我？嗯充满激情、充满兴致、充满能量的去去干事儿，究竟什么什么在驱动我啊？就是说，其实就是找这条明路。坦白讲，很多人问你说你为什么在咨询公司？嗯、就是咨询公，我现在我也没有一个地方，就是说我特别想去啊嗯嗯。你比如说我现在我有一个什么东西，我特别想去啊，我特别感兴趣，特别有热情，那我可以。我可以去跳槽，它这个地方可能难，可能简单，对吧？但我至少会做出努力去去做这个事情。但是我没有做什么都都差不多，感觉有这种感觉。然后呢，咨询呢，这个工作生活平衡又不太好，特别累。然后我就觉得工作花了太多时间了。然后大千世界还有那么多好玩的事情，我现在没时间干、嗯、啊，我有点然后有点在这点上不太满意，除了这一点上都都挺满意的。但是我去干什么呢？究竟什么才能让我觉得有意义、有劲呢？每天早上起来想着自己要去干这个事儿，能是充满期待的，而不是说那种拖着身体啊、嗯、对对对对不得不做这种感觉。嗯、但是我我我我想不到，我没有这个答案。所以我就我就那那个人问我说：“你有这个问题要解决吗？那个问题要解决吗？要聊聊怎么跟上司相处，怎么跟这谁相处，那个相处，就怎么干处理这种事情。”我说：“这个事情不是说没问题，但是这些问题是小问题，这些问题我可以慢慢去解决，这个都都没有问题。但是那个那个东西是我我需要的，真的。所以可能就他会帮你在纸上去去讲，比如说，呃，你究竟是比如说金钱对你来说。”
2: 就是金钱这个东西，你你你
0: 还可以再再有不同的情况嘛？比如说有些人是认为金钱越多越好，金钱比如说带来成就感，金钱带来什么啊？比如说我啊，对我来说，金钱带来的我需要的是安全感、啊
2: 。对啊
0: ，对我需我需要的是，就是说不会有那种可能我自己比较幸运还没遇到，但是在社会新闻上看到的，生了大病然后没有钱治。啊，可能是面是可能要做一些金钱和储蓄和生命上的抉择，又或者是你比如说小时候，就是我们家就是一个普通的工薪家庭，可能小时候想买什么东西，嗯、然后那个，然后然后爸妈说这个不要买,、嗯买不嗯、啊，不要买、嗯、啊，然后就是或或者说做一些比较节约的选择，比如说我出去跟我妈逛街，非常渴。啊，然后呢，我妈就说：“哎，回家再喝，嗯、就是不要再在,在外边那个、嗯、这个。你比如说一个水，回家就就随便喝嘛，外边买怎么怎么着，对吧？就是可能对我来说，但是只要我有了安全感之后，啊，就是我觉得我现在吃喝不愁了，我不怕生病了，啊，然后这个衣食温饱都没有问题了，就是我是不需要，比如说奢侈品，比如说、嗯嗯、啊这种名车或者是很多钱，那个东西对我来说就没有意义了。”所以我在咨询公司，对他可以给我这个安全感，但是他也不是那种，就是你比如说你你其实有些很多天花板更高的收入的职业嘛，我对那些东西对我也没有什么吸引力。比如说这个是你那个这个金钱，那另外呢，你比如说你究竟工作中的快乐来自于什么？像你说刚才说的是作品感让你快乐，还是说你这个作品做的很好，别人夸你的时候给你带来的快乐
1: ？嗯，你
0: 比如说你这个东西很有作品感，但是比如说它的市场回馈很差。或者就是你不知道市场回馈，你就是做一个作品、嗯，这个作品放出去了，你听不到任何人给你任何评价，这个作品感本身会让你快乐吗？嗯、还是说你一定要做的这个东西得到别人承认，是那个承认认可带来的快乐？嗯，等等，就是我现在没有一个特别明确的答案，嗯、对，所以还、嗯、也还处在这个探索当中。或者你说意义，比如说对社会有积极的影响。是对社会的积极的影响让你快乐，还是你创造了积极的影响之后，别人给你的认可让你快乐
2: ？嗯啊
0: ，等等，就是有很多细微的这种差别、嗯嗯嗯、啊。我现在也在试图搞清楚啊
1: 对，对，到底是
0: 怎么回事啊
1: ？我之前看过，我忘了，好像是李笑来讲过一段话，就是他说，人生很大的一个悖论在于，你在做决策的时候，永远是你。不可能做出最准确决策的时候，因为当你比如说你三十岁的时候，你知道该怎么，嗯、你因为你经历过了，你知道、呃、毕业之后该怎么选工作的时候，那个时候已经过了。当你三十岁决定要下一个阶段怎么过的时候，呃、嗯嗯、呃，当当你四十岁知道三十岁的时候该怎么过的时候，这个时间也已经过了。这个悖论会一直延续下去，我感觉。但你只是，就我们每个人就是在这里面碰撞，然后对。我觉得
0: 这个说法会会有可能会带来一个一个一个问题，就是说这让我们觉得好像就不去想了。年龄和时间的前后是这个里面唯一的一个内层原因，
1: <笑>嗯,嗯,嗯,嗯、啊，
0: 然后内内在原因或者是啊。那这样的就会变成，好像比你早早几年的人回过头告诉你的东西，就一定是、啊，一定是真理啊、嗯。这个
1: 我觉得倒不是说年龄和或者时间差、嗯嗯，主要的是你这个事儿你自己没经历过，你是没法判断的。这个是很、嗯，我自己是最近非常深有体会的，因为我也是北方人，嗯、我是山东人，嗯，所以在我们那儿其实要关本位，对吧？然后大家可能会、嗯。嗯对对对对，嗯，比如说有钱这件事或者当官这件事会比较热衷。就这这这个，他会延伸出来很多，比如说你对金钱，对我要不要管人，啊、呃，我是不是坐坐在一个大办公室，会有这种潜潜在的给你种下一个种子，就让你觉得这些都是好。嗯、但是我是因为自己，就我我刚入行的时候，我的目标真的就是这么。物质这么粗粗对，就这么粗暴、嗯，就觉得我就要进大 house 当、嗯、当什么经理或者怎么样、嗯。但是后来我真的开始当管理者之后、嗯，管的人多了，我自己的状态反而变差，就我自己反而会觉得很很糟糕，就我自己也给团队带来不了什么，然后我我想享受到的这个也享受到什么快感？我觉得
0: 前、嗯、前面的那个那个听上去，它可能不是它的原意。但是听上去，我觉得挺挺悲观的，呵呵挺挺挺挺负面的。<笑>就你永远做不出好的决策、啊。对对对对,对、嗯，，做出好的决策不是一件很那么重要的事情。我们不必对于、啊嗯、我们不必对于一次性的做出一个完美的决策那么有执念
2: 。It's okay，、嗯嗯嗯、j u s t try、嗯嗯、
0: 啊，对吧？你试了就知道了，嗯、对吧？然后那个对吧？而且这个尝试本身，这个体验本身，它就是一个收获。就是你是很难想自己是一个什么人的，嗯、还是得试，还是得遇遇事儿，然或者是真的体验到了，不然我们都不知道。所以我觉得，所以我觉得那个执念就是说，嗯，不需要那么一下搞对，可以慢慢来 ，iterative。<笑>你可以像做产品是一样对对对对对、啊，反复的迭代，反复的贴补丁。这、嗯、
1: 这个心态真的挺重要，因为我我感觉我们。在我们应试教育的这个这个培呃教育出来的这个思维里、嗯，我们可能还是一直想要追求一个正确答案，而且我们是假设一个正确答案是可以通过自己的努力得来的。对对，但是也是存在的。在的<笑>呃，对，不一定存在,存在。对，但是实际上不一定存在。然后、呃、结果很多时候就会因为特别担心做了错的决策，嗯、就。呃，那个不去做某些事情，我我觉得是这个心态比较重要。嗯、就你能、嗯、像你刚才说，能知道说做错了也没关系，这这件事儿真的特别重要。嗯
0: ，我觉得是，我觉得其实自<笑>我觉得我不是一个特别，我不是一个特别特别从性格上来讲，不是那种特别标准的那种啊，咨询咨询咨询师啊、嗯，其实我们。嗯我不说别的公司吧，就是我们至少我们公司，我觉得，我觉得咨询像这种这种，包括你们大厂，我觉得也是一样的哈，都是这种这样的这个人群集中的地方、嗯，其实心理疾病的发病率是很高的。对，对我跟都是都是一路就是都蛮顺风顺水上来的一些这个青年才俊、嗯嗯嗯、是吧？然后以前都都挺厉害的，嗯、到了职场。有可能顺利，有可能不顺利，
2: 到瓶颈，对吧对
0: 吧、嗯？然后你好的话想更好啊，不好的话开始自我怀疑，嗯、然后好的话那种大厂的设计或者资本主义的设计你永远没头，嗯、对吧你对？你就是在爬一个非常长的天梯，你就算爬的好，是又能比怎么样呢？你争来争去，对,对吧？然后十五连上面
1: 永远有人的，
0: 对对对对，所以我们我们就比如说我跟我一个跟有一天跟一个同事聊天他说他最近在看心理医生。然后他说，那个心理医生同时在看着五个 BCG 新加坡办公室的人<笑>、啊、是吗
2: ？<笑>
0: <笑>就是五个。所以那个医生特别了解我们公司的病假制度。我这个同事，我这个同事想请无限假休息一下，那医生告诉他别。那个我知道你们公司的制度。你是可以，我是可以给你开一个什么东西，你可以先对请带薪病假，等这个带薪病假用完了，你再开始请无薪假，你知道吗？对，就是这样人特别多，而且这些人干的都挺好的，但是有这个叫什么，这个就是好也自我怀疑，不好也自我怀疑加外部打击，
1: 对对
0: 对，这个太常见了，我觉得就是。我觉得这这就是资本资本主义这种制度设计下来，你知道吧？嗯嗯
2: ，就这种大厂，
0: 很多这种完善的管理制度，就是为了招进一些非常自我感、自我这种价，又非常在乎自己的这个表现，又对自己的表现很没有安全感，或者怎么样，某某一种、每每一种类的人。啊，然后再把这个制度设计的成什么样，然后就让这些人不断的自我鞭策、外部鞭策、自我鞭策，然后让他们不断的贡献价值
1: 。你这没离职就说这么多坏话，这好吗？不是
0: ，不，这不是我们，就是公司。我觉得整个所有的资本主义就是都是这样的。嗯，所以你刚才说实然和应然嘛。
1: 啊，这这是实然的那部分，
0: 这就是实然，就是这样的、嗯。对，但是你说应然，我觉得这东西对吗？我觉得东西不对。你说我是应然，我就要推翻他们、嗯，我也推翻不了。坦白讲，我也没这个这个能力。但你说你没有能力立马推翻他，知道应然就不重要吗？我觉得是不是的，嗯、它是对心态会有影响的。对
2: 对，如果对对对，做
0: 应然上、嗯，我知道这个就是呃剥削人、PUA 人的一些手段。和一些资本家为了最大化他的利益设置出来的整个管理制度，对吧？我虽然需要现在在这个制度里，但是我把这个制度看作的是，我是在利用这个制度赚取我所需要的东西。对我不是卖给了这个制度了，这个制度并不定义我，我的价值并不是这个制度定义的。在某一个阶段，这个制度还能为我带来我想要的东西，我就利用它；到某一个阶段。他不再符合我的利益了，我可以离开他。但是我无论是离开他也好，我在这个制度中成功也好，失败也好，他不定义我啊。对，就是对他我的成功，我的失败都是，这这我是我，这只是一个
1: 制度。这这,这点我特别认同，因为那我现在其实从大厂出来了，就我我觉得也在大厂里面看到的很多人嗯嗯嗯其实是被抹杀了个性的。然后，而且是希望你自己在、嗯、呃工作上有极强的上进心，但是在其他方面最好什么都别想。对，呃、然后是这样、嗯，这样让你，嗯，我就就还是像刚才你说，你在这个大厂，你说大厂这样逻辑或者这种组织管理方式，它本身对不对，怎么样这些。嗯应然的问题不重要，就因为它这样确实已经呃不不是不重要，就是这些应然的问题是一方面，但是它确实也在运转，也在呃创造价值、嗯，或者说给大家提供一个稳定的工作。嗯、但是你在这里面，你到底是怎么去思考自己，或者从你个体身上，你到底怎么思考自己的职业发展，对对对这个特别重要。对，就我我觉得我刚开始其实就是你说那种我被拴进去了，然后我自己对自己的评价全部来源于我的职级和我的薪资。嗯那这个时候是很恐怖的，嗯、因为你一旦，嗯、呃，职级或或者薪资有一些瓶颈，有一些问题。嗯嗯。当然，我我其实没遇到瓶颈，但是、嗯、但是我会觉得这个工作当中的这些规定，就比如说到我到我我之前也也到了一个。中层就可能在同龄人里觉得还、嗯、还不错的一个位置、嗯，但是到这个位置之后、嗯，你就会发现你需要付出的和你自己到底想要的这些东西就完全不对等了，嗯、完全不对等、嗯。然后你要是再按照这个规则自己再往上走，嗯、那你就真的是变成资本主义的一个一个一个螺丝钉，一个棋子、嗯。对
0: ，是的。所以我觉得，其实英然是跳出你现在的这个游戏规则，跳到这个机器外去看待人和这个机器的关系。所以他能够想英然说这个资本主义这么干怎么怎么样啊？有些人会觉得，哎，你又不能改变他，你这么想干嘛呀
2: ？又或者说，你这
0: 么你你的想这个东西，你就知道批判啊，等等等等。但其实不是，是你跳出了这个现现在的这个状态去看待你们的关系，是是可以更好的有个人的这种心态的。不然，如果眼前看到的只有实然，就是在自己在机器里运作，真的很容易把世界就看成这一个机器。嗯
2: ，
0: 所以那个很多那个问题就来了。对、嗯，这
1: 就是我觉得思辨可能在你职业规划当中起到的很重要的作用嘛。对对你要思考。对。这种关系到底是怎么样的？这这种这种思辨，你既要收集大量的信息，也要自己有很多这种判断吧？就对就逻辑上，你确实要想清楚自己到底是在干嘛。对对,对
0: ,对，而且还有思辨，就是他很多时候他考虑的是一些看上去离生活比较远的东西。嗯
2: ，
0: 对，但是其实是在那些看上去离生活比较远的东西的思辨中，你想到了。你悟到了很多东西，这个东西是对你的生活有直接和间接的的影响的，其实是很重要的。但很多人，有些人觉得，哎呀，你讲这个什么，比如说死刑该不该废除，你讲什么，呃，这个代孕该不该合法啊？你讲这个，呃，资本家啊，是不是在异化这个劳动人民，嗯嗯、对吧？这离我们太远了，<笑>这个这跟我的柴米油盐离得太远了，对吧？但其实不是，是说这里面的悟的东西能够对生活产生。降维打击的的影响
1: 。经常看历史书、看呃社会学、心理学的书的时候，你就发现一些很遥远的例子，可能看起来跟自己啊那些政治家搞的事情、那些是嗯,嗯、呃、科学家搞的事情，但是你你会感觉很多 case 完全跟自己面临的境况很很接近。嗯、这个是嗯怎么说，就是这个可能是你自己单纯通过生活体验很难得到的。对，你不可能说每个人的生活体验足够丰富到你做出特特别多思辨的素材
0: 。而且我我还去贴着补一句哈，我我就是、嗯、我估计你的这个收收听里面这个听众里面有很多这个大厂员工，我还要对大厂员工啊<笑>宣传一下我们咨询公司。我觉得咨询公司相对于来说哈，在我知道的这些资本家当中哈，<笑>对人还是相对好的。为什么呢、嗯？因为他实在是没有任何其他的东西。就是人是他几乎第一头等重要的生产工具，所以呢，他人不开心，人一走，他的损失特别大，所以他无论是真心也好，假意也好，都特别关心人。但大厂，我觉得你有很多算法，你有很多技术，对吧？你的人相对来说，相只是说相对来说哈，就更容易被替可替代性比较对我们那个，虽然是你有一套方法论。但是那方法论你得教给一个人，你也不是教的每个人都用得好，啊
1: 、就真的你已经、这个、可能就是,
0: <笑>对就是你你完成了这个教学的传授给他的过程，且这个人是一个干得好的人，这种比例是很低的。
2: 嗯
0: ，你可能需要一年两年培养出这样一个能用的人，然后他因为什么不高兴走了，你你再重新招人就是很很大的一个问题。对，所以啊、呃，我们这儿还是还是可以的呵呵，欢迎大家来。<笑>对
1: ，哎、呃，我也找补一句，嗯、就是我我我觉得我们俩都并不是说大厂不好啊，<笑>就感觉就千万别变成了批判大厂。我我觉得批判的是资本主义。<笑>另外呢，就是大厂其实你想清楚自己来交换的是什么就行了。对对对我觉得我有的朋友心态就很好，他来交换的就是一个稳定的生活收入，嗯、他不会说因为自己没升值就过分焦虑。啊、呃，或者说有的朋友他来大厂就是为了学习，嗯、就他能看到好像、嗯、呃，就因为因为毕竟呃规模大，或者这个平台视野不太一样、嗯，我能学到更多新的东西、嗯。就你只要想清楚这个就 OK 了。嗯、那你、嗯、对你要确认的是你跟这个组织之间的关系，跟大厂之间的关系，其实就是你为他工作这一个月，他给你发这一个月月薪。你想清楚这个道理。就 OK 了，而不是就把自己放、嗯、放放到那个很很重的位置，自己的价值
0: 被他定义，对，对
2: 对对,对,对,对,对，是。
1: 最后我们聊一聊稍微轻松一点的话题，就新加坡，你感觉到底是一个新加坡是一个什什么样的国家？是一个什么样的？新
0: 加坡，既然咱们是职场呵呵职场栏目哈，<笑>咱们还是以以这个为主。我觉得新加坡是一个嗯，下限比较高，上限比较低的一个地方。嗯啊，就是说你作为一个大学本科毕业生，你的生活，嗯、我觉得到一个。呃，叫什么？这个叫这种比较中产阶级啊，啊，是就是就是基本上是可以保证的，嗯
2: 、就
0: 是你的你想这个买房子，你想有自很是很轻松的，啊、嗯，就只要你是个本科的毕业生，那个起薪就是，嗯，算成人民币可能一万五以上吧
1: ，啊，嗯、就是说
0: 、嗯，就是这它的下限是比较高的。这社会福利也不错的嘛
1: ，对吧？嗯，
0: 社会福利它并不是一个政府给社会福利的国家，它是它的理念是呃是自力更生，所以你的养老金也不是政府发的，对，就是公积金是自己存的等等。嗯，那种不像那种西方国家那种什么无论医疗啊什么的。但是他他唯一的那个福利在于他的房子
2: ，就是新
0: 加坡百分之八十的人住在他的政府的叫做祖屋里面。就这个房子等于是政府做的房子，百分之八十人都住在里面，然后所以说年轻人买房子很容易，你至少不会有房子这座大山、嗯
2: 、啊、嗯，这
0: 个是一个非常就是大家能够比较体面的这个居住，能够比较体面的生活，就是这个是没问题的啊，所以这个是一个下线有保障，但是上限我最近也在跟朋友聊哈，我跟朋友从另外一个大的咨询公司。就是 M B B 另外一个咨询公司跳到了华为，嗯嗯、啊，好像薪资涨了，得有个三分之一，一下涨了个三分之一，嗯嗯、还说他是在这个，呃，可能还是在涨的比较少的，说在同一级别的那个华为里面，还有还有更高的，高很多的啊、嗯，甚至翻番的那种嗯，嗯，对。然后呢，我们也就是就这个问题就接讨论了一下，就说国内其实上限还是比较高的，啊，就是真的有一些。在迅速发展的这种大企业，他为了要人才的话，啊，他其实真的可以给到比较高啊。但同时呢，从生活状态、工作状态上来讲，国内还是稍微卷一些啊
2: 。新加坡
0: 还是不太卷、嗯、啊，所以现在你知道，新加坡现在很多大厂也都出海嘛。这个最近，这个字节跑到了新加坡、啊，什么爱奇艺跑到新加坡，嗯、然后那个 Shopi 虾皮也说不清楚到底是个、嗯、是个中国企业、嗯、还是个新加坡企业，反正就是，嗯、然后也有很多这种中新加坡这个程序员不够啊，非常缺少这方面的人才啊是啊，所以也从国内招了很多人进去，而且国内自己大厂出海也会带很多人出来，然后新加坡那边的我们这些打工人。嗯啊，最担心的问题是什么呢？是这个卷的文化会被带进来。
1: <笑>对，上上期的嘉宾，我们聊的就是新加坡、啊，然后他就最后提了这句、啊，我其实和还有评论区很多朋友都觉得有点疑惑啊，就特别怕卷吗？啊、还是真的怕卷
2: ？
0: <笑>真的怕卷啊，因为因为，你比如说，我现在就算我在咨询公司，按理来说是应该生活状态。工作最比较重的这种行业了吧，嗯、应该跟大厂差不多吧对、嗯，对吧？但是我现在的能够保证的是，我们我们大部分的项目，大部分的老板都会保护你的个人时间，所以基本上我周一到周四几乎是没有个人的时间的，嗯、就是几到到几点都是他啊。但是我的周五晚上和周末，除非是有极特殊的情况，嗯嗯、不然是不会有人碰的。嗯，我甚至有的时候，比如说周末有这种紧急情况，或者是有什么啊，然后比如说我们周末加了这么一天班，然后这些老板会找另外一天工作日给我们补回来的
2: 。嗯，明白。对，
0: 对。所以就是说，或者说他在周末找你的时候，他是会以一种很抱歉的那种语气找你的，而不是说这就是你应该做的。就这个在那个习惯上还是稍微有这么一点差别。所以就是特别特别怕那个卷的文化一带来，就就就觉得好像随时就一个一一个周七天都随时 on call， 就变成了一个应该做的事情，就特别怕这个，你知道吧？啊，对，啊啊，像
1: 那边像 Grab、像 Facebook 那些公司、嗯，其实哪怕互联网大厂平时比较忙碌，但也确实差不多你说的这个状态，嗯、就个人生活是保障的，然后也不是那么那么,那么夸张。
2: 对
0: ，我有、嗯、一个同事最近跳槽到了那个 LinkedIn， 在新加坡 LinkedIn，、嗯、他他突然就感觉人生丧失了很多，<笑>就是多、啊、多了很多空隙，他多多出了很多空隙、啊，就不知道干什么。他就说我现在需要就是培养一些个人爱好，<笑>因为我就是真的没有事情做，啊、就是说
2: 那个公、嗯嗯嗯、办
0: 公室里面不但有这种健身房。啊，什么这种东西，而且是大家真的会，然后就是啊，你工作着工作着，发现这人没了，然后跑健身房去啊做，甚至是瑜伽课这种
2: ，然后和做
0: 这种东西还可以积分，嗯嗯然后积够了分，你还可以去换奖品
2: ，然后就就
0: 这样一种状态，嗯嗯你知道吗？所以我觉得硅谷过来的科技公司真的是应该大家都向他们学，应该让他们。占领整个科技行业，应该大家都就就想这样。我我上次跟我我我们我在美国时候的同学，就是商学院毕业了之后那个同学，嗯、他他也在我们公司咨询，但是在那个西海岸，他就在那抱怨、嗯、说：“哎呦，你知道不知道西海岸的这些程序员啊，他们就工作十七个小时。”我就问，我说是一天十七个小时啊，还是一周十七个小时啊？<笑>一
2: 天十七个<笑>
0: 。<笑>然后他们说，硅谷的程序员一周工作十七个小时。嗯、对嘛？就是科技行业，你本来就是一个附加价值高的东西，你能够人人类做到的，应该是把这个让利给你的员工，不是吗？<笑><笑>所
1: 以不合理的地方就在于，现在变成了劳动密集型产业啊。就这个也不合理啊,啊，这个也不合理，因为你都这么，尤其是在一些偏创意或者说你要创造一些东西的这种岗位上，那你如果被逼成这样了，你怎么可能有这种想法呢？是，对。
0: 我还有一个朋友以前在那个 Airbnb <笑>也在西海岸、嗯，然后他说这国内的 AI 发展的特别快、嗯，然后那个说为什么呢？就是他们自己做一个他们公司内部的那么一个，他说。呃，在美国这边是这样，比如说我为了判断这个 AI 判断的这个图形对不对，我可能得雇特别贵的工程师去写一个算法去验证。嗯，但国内劳动密集型啊，我就雇那些人，就是就是不是大厂本身的员工哈，我就可以雇那些贫困地区的这个人，就人人不人人力对吗？你就人力给我对这个 AI 的是不是对的吗？那不就是以特别快是是是、特别便宜的方式就验证了你的这 AI 的算法，然后所以发展的特别快吗
1: ？我之前就是呃，研究生是学机器学习的嘛，就机器学习他们用我、哦呃、我们做的是 NRP,、哎， n 你挺前
0: 卫的，我插一句，你挺前、啊、你挺前卫的，那那个年代就就就这个东西就已经火了吗？机
1: 器学习其实是很古老的一个、哦、<笑>一个 okay, okay. 一个呃那个学术领域，只不过这几年火了嘛。Okay. 对， no, 那个时候 okay, okay ，呃，你比如说百呃那个谷歌和百度，他们用的就是机器学习的算法嘛，嗯、就搜索引擎、嗯对对对啊啊啊啊，对。然后当时我们做那个自然语言处理，就 NLP， 又、呃、要标标注大量的语料，因为你要做翻译或者做语义识别，这里面很多、嗯、东西你，你你需要语料的嘛，你你得用、嗯、用一些东西去训练。然后这些语料就有大量的人工标注的部分。嗯嗯然后你你知道很多机器学习的厂现在在很多地方都建了大大型的标注中心，就这里面就是跟那个富士康工厂一样
0: ，<笑>标注中心对对对对对
1: ，就是一个大厂大车间里面全是电脑，大家都在标注。对这个在美国是不敢想象的，那那边人力成本太夸张了。对对
0: 对真真真人口红利。
1: <笑>对啊，你你像互联网产品很多是这样的，就呃，你比如说当时 Uber 跟滴滴打的时候。他发现有很多事情就没法像滴滴这么做，嗯、就比如滴滴，他发现自自己产品研发跟不上，他就派一堆人去线下开个摊也可以，比如说招司机。哦、oh, ，OK， 对吧？我铺人就得了呀， okay. 这司机我要管司机，铺人我先
0: ， uh, 对后面再
1: 说发补贴，我人人,人去给他们发都可以，对手工记账都可以。但是 Uber 不行<笑> ，Uber 只能是总部，他他得靠总部去完成这些事情，嗯、那这这速度就跟不上，也挺有意思。非常有趣。那新加坡那边的生活，你会感觉有嗯不适应吗？啊，当然你在那儿待了很多年了
0: ，很多年了。我最近到那儿都已经满十八年了，<笑>我十五岁去的就嗯嗯、啊
1: ，
0: 所以所以这个、倒没有什么不习惯。我觉得说句实话，我觉得呢，我这种人我其实特别宅，所以我在哪儿过的都是自己的生活啊,啊，就是。嗯嗯我觉得在在外国的一个好处就是说离，就是比较自由
2: ，比较自由，
0: 并不是并不见得是说新加坡是一个更自由的社会或者怎么样，而是因为我在新加坡是个外人，所以新加坡人不会以新加坡的标准去要求我，对吧？那我在我国内的亲戚朋友的眼中，我又是我我又是在外面，啊，他们也不会用国内的那套东西来要求我。所以变得我的生活状态，我怎么选择自己的路，无论是在工作上、生活上，都都非常自由。就是大家没有办法太容易的用一套社会范式去去要求我。对，啊，所以我有点在那个中间
1: 躲开了啊！对，你你说这个我我也挺有共鸣。当然我，我我不会像你这么这么自由，但是我在一直在我是山东人，我在杭州生活，我确实感受到你说的这种自由，啊、是吧？是吧？<笑>对你，就是这样。跟家人在一块跟那些亲戚朋友在一块是一种状态。然后你在杭州正，正你也是个外地来的，你重新认识和去思考说跟这个城市、跟这些你你该，因为你在这个城市的熟人是你自己选择的。嗯这个对这个我感感觉就很不一样。你像你像上大学的时候，我们的舍友都是公学校分配的，随机的但是、嗯。对，但是现在你可以自己选择，其实你相当于就选择自己生活嘛
0: 。对对对，这挺挺挺自由的。嗯。
1: 你在那个看理想做的那个节目叫《思辨力三十五讲》，像辩手一样思考嘛？嗯、就这个也是，其实是你嗯怎么说？就你刚才说的，你在生活中、你在工作当中，其实验证过，你觉得真的挺好用的，嗯、还挺想跟大家分享的。嗯、我理解，可能也是这个初衷吧。嗯、就我我觉得现在知识付费，你你想靠这个赚钱，我估计也有点难。是的，是的，是的，是的，是的嗯、真的、嗯、这个
0: 真真靠这个赚不了钱。<笑>就是，尤其咨询公司、
1: 就是、那真的，对这这个这个收入，嗯、我我们咨询公
0: 司我、嗯，我们给人家做战略，对吧？我们也是有有一定的方法论，我们的方法论肯定是先研究一下你这个市场有多大。对吧？能会为这个东西付费的人有多多，乘以你的单价，然后在这样的一个市场里面，你的合理的你能分到多多少的百分比等等吧。或者你有参考的节目，看到人家那个，我做了这样的一个市场研究，我发现根本赚不到钱。
2: <笑>但是
0: 呢，嗯、<笑>但是我还是非常想做。呃，虽然就是呃，我最近刚刚开始拿假期，就是我想真的放一个无薪假，好好的用心把它做完。啊，我之前的一段时间其实是一边工作一边做的，嗯、就是十分的痛苦。但我为什么要做它？我觉得，嗯，两两个东西，呃，我觉得现在的这个，我觉得市场上啊，或者是我真没有看到这样东西，有很多教辩论的，啊，对，就是有很多纯教辩论的，就给、啊、很多对教口教表达的很多、嗯。但是对我来说、嗯，辩论最重要的其实不是表达。就至少对我个人来说哈、嗯，哈、嗯，我觉得是你脑子里怎么去想事情，这个更加重要。你有了那些东西，把事情想好之后，说只是一个下一步，啊，我觉得是没办法从表面去学的，应该是从里面学那些思维的框架、思、去思路。我觉得这个东西确实没有。第二呢，我也是一个，我既是一个辩手，打了十几年的辩论了吧，既是一个辩手，同时我也是一个，是真的一个很很一个职一个职场人，啊。对，一个一个，特别是这个行咨咨询这个行业本身也是肯分析表达的这样一个行业，嗯，嗯所以我觉得有那个行业的那种经验啊、呃，能够加在里面，我会觉得这个东西很特别。我觉得我创造了一个东西，是我创造了一个、嗯嗯、呃，并不是说有一个很。并不是说已经有人做了这个东西，我要去跟别人抢一杯羹，而是说我觉得没有人做这个东西，嗯、我觉得这个东西很有意义，也很有趣，所以我特别想把它做出来，是那种创作的那种呃成就感吧，啊，是是驱使我在做做这个东西的。当然，你既然做了，你就希望别人喜欢，啊，你就希望说可能会、嗯、呃喜欢它的人能够知道这个东西，啊，所以就是说。也有你后续的宣传，或者说我也很在乎那个，呃，比如说大家的评论，然后大家的或者收听的数据，那我也确保说我也不是关在屋子里一个人做做了一个没有意义的东西，所以大概这个就是我我的这个背后的动力吧。
1: 嗯嗯，明白。我感觉你说的这个就很像我们产品经理们朋友们聊，大家经常提到的作品感嘛，嗯、就是对对对作品感，嗯，在。在大厂里面，可能很多朋友他们体会不到这种这种作品感，但是嗯嗯、呃、为什么我,我身边有很多大厂朋友，他可能要去说脱口秀，他甚至可能，啊啊啊啊然后毛东就是嘛，毛东其实有自己的专场，对对对他也是自己的员工，这种对,对对对，呃、所以我觉得大家还是呃不是大家，就是很多人还是需要这种作品感的。你觉得也是也是是你的很重要的一个补充是吧？是是的，是的，是的，
0: 嗯，对你你你想说我做了这这样一个东西。那、嗯、这个作品感还是对我觉得这个词是一个非常好的概括。我觉得我算完了我的那个整个的这个、嗯、这个市场份额、市场大小，我觉得我请的这两个月无薪假就基本上已经呵呵，我这个两个月无薪假不要的工资就应该已经大过我有可能的收益了。<笑>但是我觉得这是一个非常<笑>、嗯、还是一个非常想干的一个事情。
1: 对，而且这种这个事儿，它跟其他的，嗯，不管是赚钱还是表达的事儿不一样的，就是你刚才说的，你不做可能就没有人来做这个事情，就你做的是一个增量的事情，就这个增量的事情可能没有赚钱很多，嗯、但是。
2: 跟跟一个
1: Word 什么的，
0: 对对对，<笑>我觉得跟一个这个产品经理聊天，就会逐渐的听到这个互联网的一些专业用语，或者说一些黑话，从作品感开始到增量，<笑>都概括的非常好
1: 。行啊，我们今天聊了也挺久了，我们就先聊到这儿，然后大家可以去呃看理想 APP 看一下啊。<笑>我们的主播
0: 开始做口播了，<笑>老师做刘飞老师。
1: 好，鹏的这个节目啊，思辨力三十五讲，学任何东西或者看任何东西，你可以想一想自己需要什么。就我觉得这个也不要把它当成一门课，一定要啊，我要学习几种思辨对,对,
2: 对,对方法
1: 论等,等等等。而且你看，就你觉得这个 case， 就我我一直是这个感觉，不管是节目还是书，你哪怕里面有一两点你学到了，嗯、能知道你自己的生活，这已经很不得了了。对你用自己的这个生活和工作，觉得哪些对自己的决策有帮助，你去代入一下，我觉得这样会更、嗯、更好。嗯嗯
0: ，而且我觉得辩论不是说唯一的可以学思辨力的方式，它只是能够学思辨力的方式的很好的方式之一。我们也不是说很神话辩论、嗯，但如果说你一个人他平时对这个东西很感兴趣，对辩论也有接触有感兴趣，那我觉得这是一个非常不错的一个切入点。啊，能够能够有这个、嗯嗯、这个锻炼吧，
1: 嗯。好呀，那我们今天就先这样呗，嗯，谢谢阿胖。好的，嗯，
0: 非常感谢，<笑>嗯，聊得很开心，大
1: 家，嗯，大家拜拜
0: ，拜拜
2: 。沿着这条路一直朝前走，在不远的地方就有。一个路口，你可以向左转，也可以朝前走，但是你不能停留。不要抬头四处张望，这里没有你要的好风光。不要等待幻想，更不要奢望。这里没人歌唱，没有谁能将你阻挡。竖起的拇指像山峰，庄严坚强。山里藏着你的愿望。像母亲的召唤，那一晚，饮醉的
1: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢。我们下期再见。哎，补充一句啊，十二月十五号之前在小宇宙评论区留言，我和庞颖会选取两位朋友赠送这期看理想的节目思便利三十五奖。好，大家拜拜。